0: Ik ga een paar quotes geven. Hè, die klas. Groen is een zelfbewuste bestuurspartij. Als je dat je van jezelf moet zeggen, doet dat beter.
1: <tiedat> het is laat. Geen voetbal vanavond op het EK. Het Rijk is helemaal van ons. En het Rijk, dat is de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Dit is het punt van Van Impe, de Actua Podcast van het Nieuwsblad. Met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. En met mezelf Jeroen Groppen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. <tiedat> actualiteit en zo kom je meer te weten over wat er gebeurt in de coulissen van de macht, in het punt van Van Impen. Een vlierenfluiter, Lisbeth, heb je daar al ooit van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord, toch niet in zijn alcoholische vorm. Dat is een overheerlijke Westelse trippel. Ik ken die omdat ik wel eens naar het voetbal ga in Westerlo, de parel van de Kempen, om er uh, commentaar te geven voor Eleven, maar eigenlijk ook om er na de wedstrijd een vlierenfluiter <lacht> te drinken. Ik vind hem super lekker. wat vind jij?
0: Ik vind hem, uh, ja, lekker, fris ook.
1: Bij mijn laatste Perfecte doortocht vanavond. heb ik uh, er meteen een hele bak gekocht, dus... Als je dorst hebt, dan roep je maar.
0: We komen de hele uitzending door,
1: begrijp ik. <laughs> het schoolrapport van Ben Weitz, het mediaoffensief van Groen en zoals elke week tijdens het EK voetbal en politiek. Waar beginnen we mee, Lisbeth? Laten we misschien met de Groenen beginnen. We zijn er klaar voor een nieuw punt van Van Impen, zoals elke donderdag op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. Laten we beginnen.
0: Er is nooit eerder zo heftig gereageerd. Hè? Dus tot nu toe, in het verleden,
1: met alles wat er stap voor stap is gebeurd, waren er wel wat reacties, maar oh, en een inbreuk. Um, het is nooit heftiger geweest dan nu. Ik denk dat iedereen begrijpt dat er stilletjes aan
0: rode lijnen worden overschreden en dat we ons daar ernstig moeten over bezinnen.
1: Minister de Sutter, afgelopen weekend in de zevende dag op tv. Ik wil je toch iets vragen, Lisbeth, dat is nu al enkele dagen dat het groen voor mijn ogen ziet. Ik zie en hoor overal groen mandatarissen in de media. Mieke Schouwvliegen, onlangs gehoord. Petra de Sutter, uh, Meirem Almachi, Tine van der Straten. Ze waren overal. Je kon er niet naast kijken. Ook in het Nieuwsblad. Uh, trouwens, jullie hadden een gesprek met de voorzitter. Hè?
0: Inderdaad. Um, ja, als je zo plots ziet dat uh, een hele partij um, naar buiten komt... en uh, in de half van de weekendkranten staat... en op de zevende dag en in de zaken opduikt... dan weet je dat daar een vergadering aan vooraf gegaan is... waarin dat iemand gezegd heeft van... we zouden toch een keer een sortie moeten doen.
1: Groen vraagt om... Aandacht. Hoe gaat dat dan? Bellen ze jou dan op, Lisbeth? En, en bieden ze dan een van de kopstukken aan?
0: Alle kranten hebben, hebben weekendinterviews. En dat gaat in de twee richtingen. Hè? Je vraagt interviews aan. Dat wordt soms geweigerd, soms, uh, soms toegestaan. En het gebeurt ook dat partijen aan het hengelen zijn... En, en een minister in de aanbieding leggen. Dat lukt niet altijd. Maar goed, we zaten nu met PFOS. Je weet daar de, de groene burgemeester die daar uh, in de problemen gekomen is. Ja, dat is
1: vervelend hè, voor uh, Groen.
0: Dat is bijzonder vervelend. Ze hebben eigenlijk... Uh, uh, vooral de NVA toegelaten om eigenlijk het hele veld te bezetten. Bart de Wever heeft al een fort rond zijn uh, Antwerpse gemeentebestuur opgetrokken. Hij heeft het land is al in bescherming genomen. Hij is zijn verdedigingsstrategie in de Vlaamse regering al aan het zetten. En een van de strategieën van Bart de Wever was voluit in de aanval gaan tegen die groene bur burgemeester van Zwijndrecht. bene de enige groene burgemeester in heel Vlaanderen. En eigenlijk hebben we tot nu moeten wachten tegen dat Groen Rijk met een treffelijk antwoord kwam en in de tegenaanval ging. Heeft het helemaal overtuigd, ik twijfel er aan, maar ze laten zich toch al niet meer helemaal in de hoek drummen, dat is toch wel iets.
1: Ja, maar er zijn ook uh, dossiers uh, waar Groen uh, de hoofdrol in speelt en die uh, gewoon heel moeilijk uit te leggen zijn. Hè? Als ik denk aan uh, de kernuitstap, uh, minister Tina van der Straten, die uh, probeert uh, uit te leggen waarom we uh, gascentrales die veel CO2-uitstoten nodig hebben, tijdelijk ter vervanging van die uh, kerncentrales, dat is communicatief toch echt wel een huzare stukje.
0: Dat is bijzonder moeilijk. En je voelt ook opnieuw in VA, die, die, die graag van groene mikpunt maakt, die laat geen kans onbenut om op die schijnbare tegenstrijdigheid te wijzen. Niet altijd met de juiste cijfers, niet altijd met de juiste gegevens, maar daar komt niet altijd veel weerwerk aan. En ja, dan komt zo'n mediaoffensief eigenlijk als een, als een manier om dan jezelf op de kaart te zetten. Nu, je weet hoe dat gaat. Dat is een beetje een catch-22. Als je interviews collectief moet komen geven om te zeggen dat je geen probleem hebt. Is dat doorgaans het beste bewijs dat er wel degelijk een probleem is. En uh, als ik nu naar de verdediging van Groen keek, wat ze dan blijkbaar onderling afgesproken hebben van wat de boodschap zou moeten zijn, dan was het eigenlijk van: we zijn er eigenlijk vrij gerust in.
1: Ja, Groen is te zeker van zijn stuk. Dat is, uh, dat is misschien het probleem. Ik
0: vind het wel en ik vind het eigenlijk heel gek omdat, uh, ik ga een paar quotes geven, hé, die klas, Groen is een zelfbewuste bestuurspartij. Als je dat je van jezelf moet zeggen, doet dat beter niet. <lacht> Met dan denken mensen al van waarom voelt hij de nood om dat hier te zeggen, ja. waar de rest gewoon uh, daar van zijn eigen kracht uit gaat. Uh, iedereen weet dat de Groenen in de regering zitten. Petra de Zutter in de standaard. Uh, al mag je bij ons, we hebben drie ijzersterke ministers en ja die geven ook interviews. Het zou er nog maar moeten en aanbankeren dat ze geen interviews zouden geven. Alles wat duurzaamheid uh, betreft, zal wel aan ons blijven plakken. En dan denk ik van, jongens, uh, dat is heel zelfzeker, maar hebben jullie de laatste peilingen nog gezien? De 10%-grens is alweer een tijdje een, uh, een soort van bovengrens waar ze niet aan geraken. De profilering, ik ben niet helemaal zeker dat iedereen weet dat die Groenen in die regering zitten. En dan kan je wel zeggen, ja, corona was voor ons niet de ideale context. We zijn daar vooral heel collegiaal geweest. Wij zijn geen ruziemakers, maar ja... Als niemand weet dat je bestaat, dan heb je wel een probleem.
1: Ja, ik las in Knak, Groen is zo zeker van zijn eigen gelijk dat het vergeet de mensen daarvan te overtuigen. Dat is een fout die zeker op
0: links wel eens gemaakt wordt. Van we zijn goede dingen aan het doen, we zijn er helemaal van overtuigd. De mensen zullen dat wel zien. Dan denk ik, dat is misschien een beetje naïef. Je mag toch ook niet vergeten, twee dingen. 2003, het trauma van de Groenen. Ze hebben één keer aan een regering deelgenomen. Er komen verkiezingen en er schiet geen groen meer over. Het was toen nog 8 -11. Niet meer in de Kamer. Dus ze zijn daar toen heel hard op afgerekend. Onder andere omdat ze ja, zich daar een beetje van het veld hebben laten spelen. Dat is iets wat binnen de partij nog leeft. Tweede, waar ze toch in het achterhoofd moeten mee zitten... is de aanloop naar de laatste verkiezingen was voor hen eigenlijk ideaal... Klimaatprotesten, klimaatmarsen, klimaatpetities, klimaat... Klimaat was overal. Je ziet overal in Europa dat de groenen in de lift zitten, of dat dat nu in Oostenrijk is, of in Duitsland. Um, overal profiteren die groenen. Ecolo zit mee op die, op die golf in frans België. Groen, ontgoochelende verkiezing, maakt het niet waar. Ze hebben die ontgoocheling... Een beetje proberen weg te steken, maar iedereen wist eigenlijk dat het uh, veel beter had moeten zijn. Dus ze zouden intussen moeten weten dat zo'n beetje onzichtbaar zijn in een regering je heel duur kan te staan komen. En dat de aandacht voor klimaat en milieu niet noodzakelijk zich in Vlaanderen vertaalt voor Klinkende ja, het is geen uh, exclusief
1: uh, groen thema meer. Uh, klimaatverandering, duurzaamheid. Uh, ook andere partijen profileren zich daarop.
0: Het is uh, druk geworden op de groene vierkante meter. Je hebt tegenwoordig bedrijfsleiders die het groene ontdekt hebben. Je hebt zowel die miers die zich op milieu uh, probeert te, te, te profileren. En tegelijk heel veel pogingen bij anderen om de groene weg te zetten als een beetje naïef weet je, ja, de wereldverbeteraars waar je toch best niet op bouwt. En daar, ja, daar mogen ze toch niet te naïef zijn. Als ik Petra de Zutter hoor zeggen van, ja, maar ja, wij hebben ook meegewerkt aan die minimumlonen en als de PS daarmee wil campagne voeren, dan gaan ze toch in dikke letters erbij zetten dat wij geholpen hebben. Dan denk ik, dan ken je de PS niet. Die zetten dan niet in dikke letters erbij. <lacht> daar zou je wel eens
1: heel bedrogen kunnen uitkomen. Je eerste punt is duidelijk, Lisbeth, je eerste punt is dat Groen stilaan mag wakker schieten. Welke raad geef je aan uh, Meirem Almachi? Ik denk dat ze soms verwarren dat
0: collegiaal zijn betekent dat je niet kan profileren. Ze, kijken, ze lijken een beetje neer te kijken op profilering. Ik denk, je moet gewoon heel assertief uitleggen wat je doet. Dat hoeft niet om collegiaal te zijn. Doe dat met zelfvertrouwen. En ja, in de personeelsbezetting voel je wel we hebben dat al vaker gezegd. al is een beetje een aangeschoten voorzitter. Ze geeft dat zelf ook toe. Ze slepen dat mee. Ik weet nog altijd niet of dat eigenlijk wel een slimme beslissing is geweest om na die verkiezingen die tegenvielen te blijven zitten. Maar goed, daarmee gaan ze doorgaan. Het enige wat ze kunnen doen is niet achteroverleunen, assertief communiceren, minstens voldoende weerwerk bieden.
1: Het punt van Van Impen. punt van Van Impe is niet de enige podcast van het Nieuwsblad. Elke avond is er ook een shotcast tijdens het EK-voetbal. De koers is van ons natuurlijk tijdens de Ronde van Frankrijk. Binnenkort ook een zomerreeks van stemmen van Assise. Niet te missen is de barbecue-special van Slimmer Leven. En de nieuwe gast in Café Praat is Adriaan van den Hoofd. Zeg
0: nooit, nooit... Maar ik mag toch hopen dat we met z'n allen prioriteit geven aan onze scholen, aan onze jongeren en aan onze kinderen. En dus, het sluiten van scholen is het allerlaatste wat je doet voor leer dat je alle andere maatregelen hebt genomen.
1: Dat was minister van Onderwijs Ben Weijts in volle coronacrisis... toen hij er alles aan deed om de scholen open te houden. Het schooljaar zit er intussen op en het is tijd, Lisbeth, voor het rapport. Welke scoring geef jij, Ben Weijts?
0: Ik denk dat ik Ben Weijts op dit moment toch een, 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 een 7 op 10 zou durven geven.
1: Onderscheiding voor Ben Wijts.
0: Anonieme onderscheiding. Ik begrijp dat de minister dat in zijn eigen schoolcarrière niet zo vaak gehaald heeft. Het was om in het thema van de uitzending te blijven een beetje een vlierenfluiter. Maar dus ik ga ervan uit dat hij met 7 op 10 best gelukkig zal zijn.
1: Ja, hij zal heel blij zijn als hij dit hoort. Ben Wijts was dan ook heel aanwezig in de media. Ik had soms de indruk. Misschien soms te aanwezig? Het is de strategie van
0: Ben Weitz. Hè. We zeggen wel eens uh, zondag-bendag. Hij heeft heel goed onder de knie hoe je de media haalt. En zo uh, het, het typische het nieuwtje dat je op zondag lost. Uh, als uh, journalisten wanhopig op zoek zijn naar nieuws. waarmee je de sites kan openen. waarmee je de zondag kan openen. Ja, Ik deed de het vroeger
1: al als uh, minister van Mobiliteit. Hè. Uh,
0: minister van Mobiliteit was minister van Puttekus. met een ander naast. Als hij voor dierenwelzijn bevoegd is. dan zal er altijd wel iets zijn met beestjes die moeten beschermd worden. tegen van al zijn normen wat uh, ben wijtsend heel makkelijk de weg naar uh, de media, naar het nieuws. Uh, dat is een kwaliteit, maar. Moeten we meteen bijzeggen, hij krijgt daar ook wel eens kritiek over, want het kunnen ook gewoon een beetje zo losse flodders, een ballonnetje zijn, waar je toch op het einde van de rit na 52 zondagen je afvraagt van ja, hoe tel je
1: die nu allemaal op ja. en heb je dan wel een visie? Te veel aankondigingspolitiek en te weinig visie hoor ik jou zeggen, maar uh, zijn aanwezigheid in de media geeft wel de indruk dat, dat het iemand is die uh, heel actief is, iemand die veel wil realiseren.
0: Uh, pas op, hij staat daar ook voor een heel grote uitdaging. Nu, corona heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. En de quote die hebben we laten horen, die kan je in 720 verschillende versies laten horen van Ben Weidt. Telkens opnieuw dat pleidooi om die scholen open te houden. Daar heeft hij wel heel veel krediet mee gewonnen.
1: Heeft er een echte strijd van gemaakt? De IKEA open en de school toe, dat zal ik nooit aanvaarden zijn. Toen
0: was hij kwaad, toen, ja, toen botste hij even tegen de grenzen aan, maar... Als je kijkt, als je op heel de periode terugkijkt, dan is hij er daar eigenlijk wel redelijk goed in geslaagd. Na de initiële sluiting van de scholen heeft hij eigenlijk gezegd van we gaan dat niet opnieuw doen. En dat is redelijk goed gelukt. In die mate zelfs, als je kijkt de OESO, gemiddeld zijn de scholen 67 dagen uh, gesloten geweest. In Vlaanderen maar 42. Ik denk dat heel veel kinderen en heel veel jongeren misschien een beetje tegenstrijdig, daar eigenlijk achteraf gezien toch wel heel blij mee waren, want dat was toch ook hun sociaal leven en zo, een stuk welzijn, maar ik denk dat vooral ook heel veel ouders, of dat ze nu thuis aan het werken waren, of wel nog zelf naar het werk moesten gaan, heel blij waren dat de Kroos niet thuis
1: zat. Hij zette onderwijs op de kaart tijdens de coronacrisis en intussen kreeg... Iedereen ook nog een laptop? Uh, de leerkrachten, de leerlingen. Uh, digitalisering was een van de codewoorden.
0: Dat is een van de codewoorden. Heel snel was ook duidelijk van ja, we stoten hier duidelijk op de limieten van ons onderwijs. Digitalisering bestonden nergens. We gaven daar ongeveer niks aan uit. De leerkrachten wisten niet wat ze ermee moesten doen. De kinderen hadden geen laptop. Hetzelfde trouwens een beetje met onze oude schoolgebouwen. Dat weten we ook. We proberen die nu te ventileren. Dat is geen evidentie. Dus je, je, je constateert daar een aantal zwakke punten in, in ons onderwijs. Of we gaan kunnen zeggen, over drie jaar dat Ben Wijts er effectief in geslaagd is om, wat hij nu intussen al zelf de digisprong noemt, en mm. binnen onderwijs wordt er wel eens gezegd, ja, met Ben Wijts wordt er veel gesprongen, het springt van <lacht> alle kanten uit dus het is intussen officieel de digisprong maar daar zie je wel, ja, eerst grote aankondiging, iedereen een laptop dan blijkt dat toch wel trager te lopen dan iedereen gehoopt had dan gaat daar crescendo, de digisprong uh, het ging gratis zijn, dan is het niet meer gratis, is het budget er nu eigenlijk wel echt, zijn de skills er intussen je moet er nog wat tijd aan geven, dus het is veel improviseren geweest. Maar goed, over drie jaar gaan we wel kijken, heeft dat ja. onderwijs echt een sprong gemaakt als het gaat over digitalisering?
1: De balans van uh, uh, Ben Beids is positief, zeg jij, uh, Liesbeth. Maar intussen daalt de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen wel nog altijd, hè?
0: PISA-studies wijzen dat uit, uh, er leerkrachten klagen over een uh, dalend uh, niveauverlies. En eigenlijk zit er wel een parallel in die aanpak van die coronacrisis en hoe Ben Weidt zich daar positioneert. Ik denk dat het Loes van Drommen was, het uh, cdv parlementslid dat zich met uh, onderwijs bezighoudt. En die zei van ja, het is een goede brandweerman. Als ergens brandstuur stuur Ben Weits, er zullen camera's zijn, er zal geblust worden. Hij moet nog bewijzen dat hij een goede architect kan zijn. Dat hij effectief ook kan uittekenen waar het naartoe moet. En echt iets kan, kan op poten zetten dat, dat stevig op zijn poten staat. En ja, oké, okay, corona was een grote uitdaging. De kwaliteit van het onderwijs opkrikken, ja, dat is zo mogelijk nog een veel grotere uitdaging.
1: Ja, want is het probleem niet dat er gewoon te weinig leerkrachten zijn? Te weinig geschikt personeel?
0: Er zijn een aantal pedagogische discussies bezig. Van zijn we verzeild in een zesjescultuur? Uh, zetten we nog genoeg in op kennis? dat is een discussie waar VA zich trouwens heel graag op profileert als zo een beetje de voorvechters van de, de klassieke colleges de klassieke kennisverwerving het mag allemaal iets minder hip en modern het mag allemaal weer wat, weer wat strenger maar iedereen weet dat een van de hele grote uitdagingen is hoe maak je dat beroep van leerkracht onderwijs zonder leerkrachten, dat werkt niet. Hoe maak je het beroep van leerkracht, hoe maak je dat terug aantrekkelijk, hoe zorg je dat mensen daar instappen, hoe zorg je dat ze er ook in blijven, uh, hoe ga je zorgen dat die zich daar blijven in ontwikkelen, hoe maak je dat beroep gewoon weer ja, aantrekkelijk voor de juiste mensen. Uh, het is iets waar de voorgangers hun tanden op stuk gebeten hebben, en waar het op dit moment, hoegenaamd, nog niet duidelijk is welke richting Ben Wits wil uitgaan.
1: Ja, dat wordt de grote uitdaging van Wits.
0: Ja, hij, hij, pas op, hij brengt, komt ook met de centrale testen, de eindtermen, waar je dan ziet dat hij heel hard aan het is met het katholiek onderwijs. Dat wordt ook een. Onderwijs is een, is een tanker die heel moeilijk te keren valt. Als je dat permanent in een soort van conflictmodel met de koepels moet doen, dan, dan kom je als minister heel rap in de problemen. Dus dat gaat hij ook moeten zien opgelost te krijgen. Maar die leerkrachten hij heeft daar al één stukje uitgehaald. Hè? De vaste benoeming. We ja. gaan rapper vast benoemen. We gaan ze ook rapper kunnen ontslaan als ze niet goed zijn. Dat is zo'n typisch compromisje. Maar waar toch wel de kritiek kwam van ja, dat is. Eén elementje, dat, zou, dat, dat wordt maar waardevol als het deel wordt van een veel groter geheel, van een veel groter plan. En dan is de vraag, kan hij daarvan de architect zijn?
1: Onderwijs was heel erg belangrijk voor N-VA, de partij van Ben Weits. Kan N-VA tevreden zijn?
0: Uh, ze hebben daar heel hoog op ingezet onder andere omdat die profilering van een beetje dat klassiek, degelijk onderwijs dat dat iets is wat de partij ze gelooft daar ook echt in, ze kan zich daarop profileren uh, CD&V zat vorige legislatuur op zowel welzijn als onderwijs, de twee grootste departementen in Vlaanderen de verkiezingen waren niet goed, ze moesten een van de twee opgeven, dus het was heel duidelijk dat de NVA alles uh, op alles zette om, uh, om onderwijs binnen te halen ze willen daar echt op scoren uh, je kan zeggen, ja, wat leuke primeurtjes in de krant, is dat dan voldoende? Ik denk toch dat iedereen zich afvraagt van ja gaan we op het einde van de legislatuur kunnen zeggen dat daar een bocht genomen is dat die kwaliteit terug omhoog aan het gaan is dat daar terug perspectief is uh, op dit moment is de partij relatief uh, tevreden van haar minister van onderwijs en zijn uh, profileringsrang.
1: ja een goed rapport voor de minister van Onderwijs. Je gaf eerder ook al een goed rapport aan uh, Zuhal Demir, uh, partijgenote mij... van uh, Ben Weitz. Je
0: lijkt het verdacht te beginnen van al die goede
1: rapporten. <laughs> ja, maar zijn die twee, is dat nu eigenlijk uh, de, de hoop van NVA in bange dagen?
0: Zeker in die Vlaamse regering, dat voel je heel hard. We gaan het volgende week naar aanleiding van het Vlaamse reces en de, de Vlaamse feestdag hebben over de Vlaamse regering. En hoe die het jaar afsluit. En wat je heel hard voelt bij NVA is eigenlijk weinig geloof, hoop en liefde nog verloren aan uh, de regeringsleider, Jan Jan Bon. Ooit sterke Jan, vandaag uh, duidelijk dat, daar, ja, dat die liefde serieus bekoeld is. Die komt er niet uit, die kan zijn voet niet zetten, die heeft die regering niet onder controle. En als ze bij NVA va intussen zien dat Zowal Demir wel haar weg vindt, wel haar voet weet te zetten... Soms op de, op de tenen van anderen, maar goed, ze maakt indruk. Ben Weids, door die coronacrisis, heel prominent aanwezig geweest. En zoals gezegd, heel veel mensen zullen hem dankbaar zijn... voor het feit dat hij die scholen opengehouden heeft. Dus die twee moeten op dit moment het volle gewicht van NVA dragen... in de enige regering waar ze geraakt zijn.
1: Jouw punt, Liesbeth, minister van Onderwijs. Ben Weitz is een goede crisismanager... maar hij spuit nog iets te veel ideeën van de week... en maakt nog te weinig werk van een visie.
0: Springen in alle richtingen, het is één ding. De grote sprong vooruitmaken in het onderwijs, dat zal toch de uitdaging zijn.
1: Het punt van Van Eppen. dat Ben Weitz voetbalfan is, hij supportert voor Anderlecht. Absoluut. Maar nu tijdens de CTK hoor je hem eigenlijk opvallend weinig of zelfs helemaal niet. Hij zegt niks over de Rode Duikers.
0: Hij krijgt daar zelfs een beetje kritiek voor, want we hebben net gezegd, Ben Weitz, die mis nu eens nooit een kans om de media te halen en uh, uh, zich te laten zien. Hij is minister van sport, U zou hem bij ieder doelpunt eigenlijk uh, in volle glorie verwachten, maar nee, het blijft vrij stil.
1: Stil. Ja, voetbal is politiek. Dat punt hebben we nu wel al een paar keer gemaakt. Vlaams-nationalistische politici die het niet over hun hart krijgen om voor de Rode Duivels te supporteren. Heb je daar begrip voor? Het is de ongemakkelijke stilte. Hè. Dus ik denk dat we bij een vorige WK
0: of EK hebben we ooit eens een glimp opgevangen van de debatfiche Dat is zo de instructie die dan binnen de partij verspreid wordt naar wat, wat zeggen we, wat antwoorden we op lastige vragen. En dat ging toch heel van, van je moet de mensen niet kwaad maken, maar Allee ja, zeg daar zo weinig mogelijk over. Ja. De ongemakkelijke stilte van NVA, En dan staat dat natuurlijk in schril contrast... met hoe uh, bijna alle andere partijen... eigenlijk schaamteloos voor de recuperatie gaan. Uh, bij ieder doelpunt aan het tweeten slaan. Uh, zich laten fotograferen in gekke outfits. Ze hebben zelfs, dacht ik... bij de eerste match van de Belgen... Frank van den Broeken naar de kern... Allemaal in een,
1: uh, in, shirt van de in een shirt
0: van de Duivels gekregen. Allee, je moet dat maar proberen. Dat, ja... Het is iets waar politici zich graag laten zien, ook in tribunes, ook, uh, ook op foto's. Maar ja, goed, die nationale ploeg, dat wringt dan bij Vlaamse nationalisten. Moeten we moeten wel eerlijk zijn... Degenen die het echt heel ver aan het doordrijven zijn, is uh, Vlaams Belang.
1: Ja, die supporteren zelfs consequent voor de tegenstander van België. Uh, ja, PPP.
0: en als het een tegenstander is die ons ook politiek een beetje op de zenuwen werkt, zoals Rusland of de Hongaren of wat dan ook, uh, dan, dan, dan gaan ze helemaal voluit. Um, dan gaan ze echt voor de tegenstander gaan supporteren. Ze lachen met die rode duivels, die knielen. Um, ze van, ja, doelpunt binnengekregen. Ah, ze waren nog niet recht geraakt of zoiets. En dan zie je dat dat heel druk geretweet wordt. Ja, die gaan eigenlijk schaamteloos voor... Uh, tegen België.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook politici die voor het behoud of de versterking van België zijn. En die rekenen op onze rode duivels. Maar denk je dat de duivels ook een invloed kunnen hebben op ons stemgedrag? Uh, hebben ze een politieke invloed, denk je?
0: Er zijn weinig aanwijzingen dat dat een, een heel duurzaam gevoel is. Hè? Toegegeven we stevenen nu eigenlijk wel af op een, uh, op een beetje gekke als jullie. Uh, Vlaamse feestdag uh, doorgaans samen met de grote koersen de dag van de Vlaamse leeuw uh, ja, nu zou het ook de finale stel dat we geraken van het EK kunnen zijn ja, dan gaan we dus de battle van de vlaggen zien op 11 um, juli, ja. ja want Vlaanderen vlacht is een manier langs Vlaamse kant om bijvoorbeeld de koers te proberen uh, uh, aan de kant van de Vlaamse zaak te krijgen maar ik denk dat politici ergens wel weten dat dat een heel vluchtig gevoel is en dat dit land echt niet zal bijen worden door uh, frieten en rode duivels
1: ja, dat hebben we ook in uh, Spanje gezien uh, toen Spanje wereldkamp en Europees kampioen werd. Dat heeft het Catalaans nationalisme of Baskisch nationalisme niet kunnen stoppen. Heb je intussen nog genoten, Lisbeth, van die achtste finales op het EK, het waren finales vol sporte? Spanning, een verrassing, sensatie. Echt om van te smullen, hè, die achtste finales.
0: Well, je weet dat ik geen grote voetbalkenner ben... ben maar ik heb ontdekt dat dus een 1-0 voor je eigen ploeg... die dan 90 minuten wordt volgehouden... dat dat bijzonder spannend kan zijn. Ook al gebeurt er eigenlijk veel te weinig. Um, en dan heb je die doeltjeskermissen die we gezien hebben... Uh, in de dagen erachter met dan verrassende uitschakelingen... en underdogs die winnen. Uh, het was fantastisch. Maar ik vermoed dat jij er nog veel meer van genoten hebt uh, heb dan
1: ik. Absoluut. Frankrijk, de gedoodverfde favoriet die eruit ligt... Nederland dat een rode loper richting finale kreeg, ligt er ook al uit. We vinden dat allemaal geweldig. Hè? Uh, leedvermaak, Lisbeth, is dat een, een emotie die jij ook kent?
0: Oh ja, ik, uh, ik heb wel wat stukken zien passeren en uh, blijkt, uh, ik doe wat zoveel mensen doen. Ik weet niet of dat jij het doet, maar als ik de Nederlanders zo dicht bij de uitschakeling <laughs> zie, dan stap ik naar de Nederlandse zenders laten, om te zien of ik de teleurstelling toch ja. live kan meemaken.
1: Ja, ja leedvermaken is uh, één emotie. Een andere emotie zou kunnen zijn medelijden. Heb je medelijden met een, uh, bijvoorbeeld een bapé die uh, die penalty mist? <laughs> Hoeveel niet? Jij wel? Uh, ik voelde toch wel wat mee. Je nee, bent ja. te
0: goed voor deze wereld hierin. Uh, nee, ik ben eigenlijk altijd blij als dan zo'n cruciale penalty gemist wordt door een van die absolute sterren die zwaar overbetaald is. Dan denk ik, die zal daar wel mee kunnen leven. Als je zo het kneusje bent, net de selectie gehaald en jij mist dan die, die cruciale penalty, ga daar maar mee de rest van je leven mee om. Hè. Dus nee, laat het, het belachelijk missen van cruciale penalties, laat dat maar over aan die overbetaalde sterren. Ik
1: hoor het, je leeft helemaal mee met dit. Uh, ik kan dat ook dat je trots bent op wat België tot nog toe gepresteerd heeft?
0: Ik vond een van de interessante stellingen als het gaat over leedvermaak. Je kan eigenlijk maar leedvermaak hebben als je jezelf ook een beetje de underdog voelt. Onze ingewikkelde uh, relatie met onze noorderburen, iets wat mij veel meer verrassen, maar de haat bijna richting uh, de Fransen uh, die, die het land overspoeld heeft. Het is ook voor een stuk, omdat we dat als grotere voetballanden grotere teams, uh, serieuze uitdagers zien. Je hebt geen leedvermaak met, laten zeggen, de Zwitsers, als die er straks ja. uitgaan. Dan heb je geen leedvermaak mee. Je hebt leedvermaak omdat een grote tegen uh, de grond gaat. En dat zegt toch nog altijd iets over ons. Blijkbaar zien we elkaar, onszelf, nog altijd niet als de favoriet. Uh, maar uh, wie weet.
1: Mijn vrierevrouw de Riesbeth is uh, intussen bijna op dat het uh, voetbalseizoen maar snel weer begint. Dan kan ik nog eens naar Jeroen, Het is Westen... nog volop bezig. Ja, ja maar het, uh, het uh, clubvoetbal mag uh, snel weer beginnen. Dat Dan kan ik. ik nog eens naar uh, Westerlo uh, voor een nieuwe lading vlieger fluiters. Nou, je, uh, je mag die nog eens meebrengen. Ja. Je mag
0: die nog eens meebrengen. Die was lekker.
1: Tot volgende week. Het was het punt van Van Impe een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Riesbeth Van Impe en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de nieuwsfragmenten, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migong en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe.